välkomna. Vi ska göra en liten snabb presentation av de som sitter här. Och vi har då både coachen och du, du är väl också föreläsare skulle man väl kunna säga. Du har väl gjort ett antal föreläsningsgig också. Daniel Magnusson. Hej, ja tack. Hey. Eh, jag jag skulle säga utbildningar, workshops ja. i första hand är det jag jobbar med. Eh, Just det. Inte föreläsningar på det sättet, det är mer workshops eh, och utbildningar och sen coachning då såklart. Just det, perfekt. Och vad, vad är det som du brukar jobba med när det kommer till coachning? Alltså vilka människor brukar du jobba med och hur brukar du eh, ta dig an den typen av problem som människor sitter med? Ja, eller utmaningar. Det beror på eller utmaningar. Eller vad vi kallar det. Helt rätt. Och det är precis därför du är coach och inte jag. Då skulle man kunna säga. <laughs> I, I första hand eh, skulle jag säga de, de som har det väldigt tufft just nu. Och det är ju småföretagare, entreprenörer, chefer och ledare. Eh, just de branscherna skulle jag säga som, som påverkas eller vi alla påverkas såklart däremot småföretag och entreprenörer har ju en tendens att ha det mer ansträngt just nu. Det lite på vad man jobbar inom såklart. Såklart, såklart. Och sen har vi även då Jonas Löv som är med oss och du sitter ju som vd på Bocadero och det är ju en talarförmedling skulle man ju kunna säga fast ni har ju blivit så pass mycket mer för nu kan ju faktiskt medlemmar gå in på er sida och ändå göra sig själv väldigt attraktiva i till exempel tekniska verktyg och online-kurser och, och sådana saker. Kan du inte berätta lite mer och välkommen förresten. Tack, tack. Ja men precis, vd på Stora Bokadera och femanställda. Eh, och eh, nej, men vi, vi har väl en marknadsplats egentligen för att marknadsföra sina tjänster och eh, nischat ja. inom framförallt mycket föreläsare och coacher och utbildare. Just det. Eh, där eh, ja, man kan eh, göra sig sökbar, skapa upp sin sida, skaffa fram sina erbjudanden som också mm. vi har riktat nu med online-erbjudanden. Peter, då ska du faktiskt få en, en fråga. Du representerar ju och faktiskt är ordförande för småföretagarnas riksförbund. Stämmer. Vad har du märkt av det här? Jag, jag förstår ju att du har märkt massa saker. Vi pratade igår när du hade liksom kollat på den här pressträffen och så vidare. Har du några kommentarer till den? För nu kom massa nya nyheter som både gav, skulle man säga att det kanske gav hopp. Men det gav väl också ganska mycket frustration och ganska mycket gnissel mellan småföretagare och staten också. Särskilt om man kanske har enskild firma och sådana här saker. Men vad, 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 hur tänker du? Är det största problemet som drabbar alla, eller väldigt många småföretag just nu, det är intäktsbortfallet. Det finns ju exempel där man är snabbare att lyckas ställa om det så. Men det är det största problemet som generellt finns. Mm. Fram till igår så har det funnits princip ingenting som har riktat sig till att hjälpa småföretag ta sig igenom det här. Vilket man märkt med konkurserna börjar redan för en vecka sedan. Nu, nu finns det ett paket som är, det är i rätt riktning definitivt. Det kommer nog att behövas mer, är jag rätt övertygad mm. Mm, mm. Ja, men skitbra. Och, och, och vilken, är den, vilken är den största utmaningen? Du sa det här med e, alltså, inkomstbortfall och så vidare för småföretagare. Mm. Finns det andra eh, utmaningar som Peter skulle, eller som Daniel skulle ha sagt? Eh, just att trycka på att det är utmaningar och inte problem. Men 
Eh, finns det andra utmaningar? Och i så fall, vad finns det för hjälp? Alltså vad kan man, vad, vad kan man, vad, vad kan man få av er för hjälp? Och tips och råd och så vidare. Men också vad kan man få för hjälp i övrigt? Från, för, för jag kan säga en sån sak. att Jag tycker att det har varit väldigt dålig information om sig. Om sig då, hur man som företagare ska vända sig och vart man ska vända sig. och så. Det, det finns inte så mycket information. Förutom då från er branschorganisationer möjligtvis. Mm. Vi, precis som du säger, det finns massa bitar av information överallt. Tillväxtverket har lite, mm. eh, Arbetsmyndigheten har lite, Skatteverket har lite. Det är inte samlat. Så det vi har försökt göra, eller en av de mest akuterna sakerna vi har gjort, är att sätta upp en webbsida där vi samlar in information som är för småföretag. Vi kallar webbsidan Bikupan som man når via vår hemsida som är öppen för alla såklart. Vi försöker mm. dels tolka vad som sägs och vad som görs. Ibland gör man ett utspel som nu igår eller för en halv vecka sedan, där man säger vissa saker men sedan är detaljerna bakom inte klart. Någon måste sätta sig ner och titta på detaljerna, vilket vi gör. Försöka se, är det verkligen bakom eller inte? Ett exempel är de 500 miljarderna som man i förra paketet gick ut med. Det lät ju jättebra. Mm. Det slutade, när man sedan läste detaljerna under så visade att inte ens bankerna vill röra pengarna och än mindre småföretagarna. Så det vi gör förutom det här konkreta att ge direkta råd och samla information är ju att bearbeta politikerna och säga så här är situationen. Så den sista veckan har ju varit extremt intensiv för oss med att prata med politiker och beslutsfattare, ställa frågor till myndigheterna, till tillväxtverket. Ska verkligen ägare och familj och enskilda företagare undantas från de här reglerna eller borde det inte tolkas annorlunda eller prata med partiledarna som vi jag personligen gjort ett par gånger och säga till dem att ni måste tänka på småföretagarna. De går i konkurs nu. Det är bra att ni har räddat exportindustrin men det finns 600 000 enskilda företagare som behöver hjälp. Och mm. nu har man börjat hjälpa vilket är bra. Det är jättebra. Det är fantastiskt. Och, men Jonas eh, från Bocadero, vdn för, för Bocadero, en, en stor talarförmedling och eh, ni håller ju även på med förmedlingsverksamhet av andra tjänster också. Eh, ni har ju såklart påverkats väldigt mycket av den här krisen men vad har ni vidtagit för, för åtgärder sedan liksom covid-19 bröt ut överhuvudtaget? Ja, nej, men vi, vi började ju också med massa avbokningar och grejer så vi fick ju börja där. Och, och alla beställare och föreläsare har blivit nöjda med den hanteringen så vi började där. Sen som sagt så fick vi kolla på vad kan vi göra annorlunda och gjorde det möjligt för våra föreläsare att ställa om med sina online-tjänster och marknadsföra dem lite extra. Hur kan vi hypa där för att de ska få ut det? Tänka lite så. Sen har vi, vi kollat på våra bokningsavtal så vi har justerat dem så att man kan, man kan utan kostnad avboka en föreläsare en 30 dagar innan eventet och man kan boka om föreläsaren utan kostnad sju dagar innan eventet för att få bokare att våga boka hösten för att vi kan inte bara sitta och vänta mm. till hösten innan vi ska börja boka hösten utan mm. vi måste ändå titta framåt och Ja, vad kan vi? Alltså vi måste börja boka nu. Och mm. vi tänkte själva gå i bräschen också och försöka boka 40-50 stycken föreläsare till våra egna event bara för att ja, visa på att det går att avboka eller boka om om det visar sig att krisen är kvar till höst. Mm. Får jag bara fråga då Jonas, för det låter ändå som att ni har gjort bra åtgärder för de här sakerna men hur tycker du att du själv har eller att ni och du har reagerat på krisen? Tycker du att Tycker du att det liksom har varit läskigt och väldigt så här att ja, men nu måste vi ställa om och nu måste vi göra en massa saker? Eller har du, har du funnit någon slags glädje i det? Eller, glädje är väl kanske svårt, men har du tyckt att det var spännande kanske att, att ställa om? 
alltså det har ju varit, det har ju varit väldigt eh, läskigt och tråkigt. Man säger, alltså, vi pratar med våra medlemmar och kollar, liksom, de lider ju enormt liksom, med det här. Och det är ju väldigt, eh, tar ju väldigt på en själv också att höra. Eh, personligen så tycker jag att eh, det är lite spännande också. Jag drivs av kreativitet och att tänka nytt. Så jag ser ju att det finns väldigt mycket nya grejer man kan göra här under den här tiden. Det är, Kanske inte bara fokusera på intäkter utan kanske fokusera på hur kan vi bygga varumärke och hjälpa till för att i framtiden jobba mer med intäkter. Jättebra och om vi då återkopplar till det som du jobbar med Daniel och det är ju framförallt just coachning och coachningssessioner för till exempel små och medelstora företag. Så här, vilken är den största fördelen att kunna, anl- eller varför ska man anlita en coach i en sån här situation och vilken är den största fördelen för att liksom, och vad finns det att göra med till exempel motivation och, och egentligen allt som coachningssessioner innebär? Ja, det finns väldigt mycket att göra ur det perspektivet för det är ju oftast det som är bra med just coachning är ju att börja titta på nya perspektiv och få, få insikter och se möjligheter istället för att fastna i, i kanske negativa tankelopar eh, som inte tar oss någonstans så vi inte står och stampar eh, och, och, och titta på, på vägen framåt och börja utforska nya territorium kanske eller som inte har varit tidigare och se och, och också våga stanna upp och erkänna för sig själv att ja, det här är jobbigt, det här är läskigt, jag har bortfall. Och, och erkänna det och sen på något sätt titta, okej, okay, hur kommer vi vidare då? Mm. Mm. Så, så att vi blir proaktiva och inte bara sitter och, och reaktivt gör någonting som Jonas hamnar i det läget och även jag, liksom, okej, okay, man reagerar och Försöker lösa kanske just den, den, det som händer först med avbokningar och sådana saker. Sen så måste vi börja titta, okej, okay, hur kan vi komma framåt? Mm. Så att det är otroligt viktigt. Mm, mm. Och, och, och om vi då tar en fråga till Peter, det här med politiker säger man ganska ofta att de gör ingenting och de, de tar fel beslut och så vidare. Men vad ställer ni från riksorganisationen ändå för liksom de flesta småföretagare? Ni har ju ändå anknytning till nästan 32 000 företag. Vad har ni för krav och vad ställer ni för krav på vad politikerna ska göra? Och liksom, finns det någon punktlista så här, det här vill jag verkligen ha? Ja, absolut. Det man gjorde igår var faktiskt en början på det. Man breddade de stödåtgärder som finns så man gav fler företag tillgång till det som finns. Men det finns fortfarande lite mer att göra. Framförallt handlar det om mellangruppen av företag, det vill säga de företag som har en handfull anställda. Där är väldigt lite fortfarande stöd man kan få. Och det viktigaste punkten handlar om korttidspermitteringen. Idag är villkoren så att du måste permittera 70% av ditt personal och du får bara max 40% av kostnaderna täckta. Det, det räcker inte. Man måste bredda det mer så att det blir mer flexibilitet. Det får inte handla om antingen ska företaget gå i konkurs eller så stänger man ner hela verksamheten. Det, det är det viktigaste kravet där man behöver adressera. Finns det några andra typer av krav som ni, som ni också känner att det här är kanske inte must have men verkligen need to have istället? 
det finns några väldigt enkla saker man kan mm. göra. Man kan släppa på allt det här med representation för mat och sådana saker som gör att medarbetarna kan underlätta för sina anställda och samtidigt bidra till andra företag. Jag tycker man borde lätta på skattekrav, förmånskrav eh, av de fällen. Mm. Och hur kan man då som företagare i så fall, eh, hur, om man verkligen vill engagera sig i detta för att antingen påverka politiker eller att kunna hjälpa er att påverka politiker, hur kan man då, hur kan man då engagera sig i, i, i SR som jag förkortar? Mm. Givetvis, vi är ju helt, helt och hållet medlemsfinansierade så att eh, vårt syfte är att företräda och skapa en stark röst gentemot politikerna för alla de tusentals småföretag som finns. Så mm. givetvis, gå in på vår hemsida, bli medlem, eh, hjälp till så att vi kan göra det vi gör för er. Och sedan på kort sikt så, som medlem så får man ju del av de eh, förmåner och det vi kan göra på kort sikt för att hjälpa dig. Just det, just det. Eh, och om, om vi då talar om det här med åtgärder och vad man har, har konkret gjort eller vad det finns liksom konkret att göra. Eh, ni har ju gjort två väldigt fina initiativ, Jonas, på, på Bocadero. Eh, kan du inte berätta lite mer om de initiativen som ni har startat igång? Ja, men precis. Eh, nej, men vi, började, vi, hade, vi har ett företagsnätverk här i Söderhamn och i Bollnäs med 150 företag. Och, eh, de bygger på att vi träffas och vi har ju fått lite ledig tid där. Eh, men vi har också sett hur våra restauranger och butiker har gått väldigt illa i den här lilla staden. Och, eh, jag som bor i en sån här liten stad vet själv alltså, hur mycket det kan påverkas av att någon restaurang går omkull. Liksom. Då kan vi sitta där och inte ha en enda restaurang att gå till. Mm, <laughs> och, mm. eh, vi, eh, när vi såg att det var en restaurang som var tvungen att stänga och kanske inte skulle komma igång igen tack vare det här. Då kände vi att vi ville göra någonting. Så vi startade upp eh, någonting som heter Bokadero Hjälpen som vi döpte oss vid till. Och eh, gjorde det möjligt för företag och privatpersoner att förteckna presentkort, digitala presentkort som, där pengarna låses på ett konto och kan nyttjas efter krisen. Och visar det sig att företagen inte kommer komma igång igen, då kommer de kunna nyttja dem på alla andra företag som är med i det här. Så att de som bokar nu har en, ett värde av pengarna i framtiden. Och på det här viset så kan ju de här restaurangerna påvisa en... En garanterad intäkt som kommer komma om de kanske är igång. Kanske vågar ta det lånet eller kanske får ta det lånet för att överleva. Just det. Så där, det startar vi igång i veckan. Så vi har fått in 150 000 på det. Så vi jobbar på. Och, fantastiskt! Eh, Verkligen fantastiskt! Sen har vi, vi har också fått lite förfrågningar från lite kommuner, regioner och företagarna. Om att öppna upp vår plattform för fler typer av tjänster. För att omfördela personal i det här läget som har hamnat i. Det är många... Som får personal ledig och andra som behöver. Så vi har gjort det möjligt i varje fall nu att använda vår plattform för att omfördela personal mellan varandra. Det var ju egentligen grundidén som jag startade mitt företag med. Så vi har öppnat upp tillbaka. Finns det några så här topp tre åtgärder som du skulle vilja se? Att det här är verkligen en checklista som jag som företagare skulle vilja kolla över just nu. Och kanske även sådana saker som du skulle kunna hjälpa då företagen med. Vad, vad, vad kan du addera in i den typen av utmaning som de också behöver sätta upp? 
Mm. Bra, så här, en checklista på tre grejer på en gång. Så här, ja. <laughs> <laughs> Framförallt kanske se över sin, sin, sin ekonomiska situation skulle jag rekommendera. För ibland när jag coachar entreprenörer så kan de vara väldigt nervösa och så här, hur ser det intäktsmässigt ut? Och sen så har de inte räknat efter och så kanske de kommer fram till att ja, det ser inte så farligt ut. Mm. Eller aj då. Då vet du åtminstone. Jag, jag själv var i den situationen för några år sedan. Jag tyckte, oh, tittade inte på det. Sen när jag väl tog tag i det så kände det var jobbigt under tiden. Sen när jag väl hade tagit tag i det så kändes det väldigt skönt att få mer kontroll och en överblick. Så det skulle jag vilja säga. Titta på vad kan du liksom, hur ser det rent ut ekonomiskt? Hur länge klarar jag mig eller klarar jag inte? Och sen eh, börja titta på kanske utveckla den här idén som du hade tänkt att du skulle göra tidigare fast mm. det har inte funnits tid eh, kanske lite galet eh, och sen så tror jag också att titta på att vara en ledare i någon form i din i, i communityn eller vad man ska säga i, ja, i din närhet mm. att ta led och, och tänk positivt och sen ska jag säga så här stäng av nyheterna och det, det brukar jag säga annars också för det är skit in, skit ut så att jag tänker och det är klart att du vill hålla det uppdaterat men håll det på, på de sajter som regeringen.se eh, småföretagarnas eh, <laughs> riksförbund såklart och deras eh, men, och kanske eh, Folkhälsomyndigheter där det blir relevant information och sen sitta och läsa journalen journalistik på andra sajter mm. nej det skulle jag inte rekommendera alltså just det här med fake news och mycket det här med Facebook journalistiken som finns, du menar att det kanske kan skapa en viss oro och även då liksom misssämja mellan människor, fattar jag dig rätt då? Ja, absolut, ja. och jag är ju inte expert men nej. Mm. <laughs> så brukar vi ju höra det, va? klassiska eh, kursen ja, exakt Eh, nej men, och, och, så att det inte blir det, blir, det blir negativitet ofta så du blir orolig och det och mm. tänk att alla tankar som dyker upp är bara en tanke, det betyder mm. inte att det är sant det, det du hör själv i huvudet utan du mm. måste börja titta på på det, på det du vill ha, de tankarna så att säga och det, det jag och andra coacher kan hjälpa till många gånger nu är ju att få personer att börja tänka i rätt riktning och sen utmana sig och stötta och, och sådana saker. Mm. Jag tycker du är inne på någonting väldigt viktigt där och, och, och det är just det här med ledare och ledarstilar. För väldigt ofta när man är företagare så är man ju per automatik också ledare, särskilt om man har anställda. Eh, och vilka ledarstilar för det har vi faktiskt fått ganska mycket frågor på vilka ledarstilar tror du behövs i den här typen av situation som Sverige befinner sig i? Uh, ja, ledare som, som väldigt empatiska och det skulle jag säga gäller det annars också men uh, kanske ännu mer viktigt nu med ett empatiskt uh, ledarskap som också får uh, förstår att människor är oroliga uh, och, och samtidigt också ett positivt ledarskap och framtidsdrivet ledarskap som man till, mm. inte själv står och målar fan på väggen liksom och mm. tycker allting är skitjobbigt utan vi, vi behöver steppa upp ännu mer nu eh, som, som ledare oavsett om du har medarbetare eller inte, du kan ju vara ledare mot dina kunder mm. eller ditt nätverk mm. eh, så att, och, och sen också som 
Låt folk prata ut. Låt folk dryfta att de är oroliga och förstå det. Och du själv är också orolig och sen titta framåt. Mm, mm. Ja, men jättebra, fantastiskt bra tips eh, Vi har fått en fråga från Marcus Sundell i chatten som säger så här Mycket prat från media att företag går i konkurs Jag hörde en siffra på cirka 40 per dag Vanligtvis ligger det på, eh, på 25-30 om dagen Målar vi upp en större oro än vad det är som är verklighet Vem känner får svara på den? Är det någon som har något spontant? Ja, Peter <laughs> eh, Nej, tyvärr eh... Företagen har börjat gå i konkurs. Varslen är större än de någonsin varit i modern tid tidigare i svensk historia, åtminstone modern historia. Och då registreras inte de minsta företagen, de som varslar under fem personer registreras inte. Det är tyvärr riktigt illa. Men det, är ju, det går att göra något åt, det går att dämpa. Så man får inte låta sig bli skrämd av det, för det kommer att hända saker. På sjukdomen det är de som tyvärr inte kommer att klara sjukdomen. Det är de företag som inte kommer att klara det. Det är oundvikligt. Det, det handlar om att vi tillsammans som samhälle ska ta oss igenom det och minimera effekterna och hjälpas åt där vi kan. Mm, mm. Jag tycker du är inne på någonting väldigt bra där och det är just det här att det kommer att gå över och inte för att på något sätt ställa, ställa dig ansvarig för någon slags diagnos på läget eller så men <laughs> finns det någon... Finns det några antydningar på att det skulle bli bättre inom en snar framtid? Eller hur ser, hur ser ni på marknaden generellt och, och vad som händer och, och vad folk säger och, och sådär? Peter. <laughs> det är väldigt, väldigt svårt att estimera vad ja. som kommer att hända. Och det, det är för att spridningen är så olika i olika länder. De mm. som har kommit längst, det är Kina och... Eh, Japan och Korea. Det vi mm. kan se där det är att de, var, de var, höll igen och väldigt stark påverkan på hur människor betedde sig i näringsliv i två till tre månader. Just det, just det. Okay. Eh, och, och då innebär det kanske också att, det, det, för det måste ju alltid få den här liksom kulmen naturligtvis och sen så börjar man jobba då med företagen och gör incitament från riksdag och regering, framförallt och regering. Eh, hur, hur lång tid brukar det ta innan de här sakerna har effekt? Har du någon koll på det eller finns det, finns det innan de här liksom ekonomiska bidrags... Eh, till exempel man delar ut 200 ytterligare miljarder nu till, till näringslivet eller åtminstone svenskt näringsliv begärde 200 nya miljarder. Eh, så kanske man ska uttrycka det istället. Eh, hur lång tid brukar det ta innan den här typen av åtgärder har effekt? Vet vi det? Vet vi någonting om det? Det beror exakt precis på vilka saker man gör. Man gick ut med saker igår som kommer att ha effekt redan denna vecka. Så mm. med rätt åtgärder så får man effekt direkt. Det handlar mm. om att undvika att företagen måste sätta sig i konkurs på grund av likviditetsproblem eller mm. att man bedömer att man inte kan betala framtida skatter. Just det. Så rätt åtgärder vid rätt tillfälle så har det effekt nu. Det viktigaste mm. är att lösa det som är här nu. Sen kommer man behöva göra andra saker när det vänder igen, när man släpper mm. upp, då behöver man göra annat. Men det, man kan inte försöka ta allt på en gång. Såklart. Men om, om vi då återkopplar till det, vilken är den främsta fördelen med att engagera sig i småföretagarnas riksförbund? Det är två saker. Det ena är att du har det direkta stödet. Har du problem, vet du inte hur ska jag Har du rätt till de här olika stödutgärderna som finns? Eller hur kommer det åt dem? Du kan få juridisk rådgivning. 
från oss och du får stöd med all information som finns rakt upp och ner på ett ställe. Det andra är att en småföretagare hörs inte där ute i debatten men med hjälp av sådana som oss, nu är vi inte den enda organisationen, men sådana som oss så är där en part på beslutfattarna att prata med. Båda två sakerna är jätteviktiga nu. Du behöver få stöd i din vardag. Var inte rädd för att be om hjälp. Från oss, juridisk rådgivning eller din, din eh, ekonomibyrå, ta hjälp, gör det. Och det andra är att vi som småföretagare måste höras och det behöver kanaliseras. För att 600 000 enskilda företagare, de kan inte prata med beslutsfattarna på en gång. Man mm. ser ju det väldigt tydligt att beslutsfattarna har väldigt lätt att gå till enskilda personer eller stora företag som är lätta att kommunicera med. Jättebra. Om vi då pratar tillbaka till det här Jonas, även då från Bokaderos synvinkel, varför ska man lägga ut sig själv eller annonsera ut sig själv, till exempel via Bokadero? Alltså varför ska man finnas med hos er som föreläsare eller hos andra annat proffs? Finns det... Finns det en typ av fördel att också kunna blanda det här med sin vanliga anställning eller med andra typer av företagande som man gör? Hur, hur kan man tänka där? Ja, man ska väl, om man ska vara hos oss ska man gilla det vi gör framförallt tycker jag. Man ska inte hänga hos oss om man inte tycker vi gör bra saker. Man ska gilla att vi utmanar de här traditionella förmedlingarna med en annan typ av sätt att tänka. Så det är väl den största anledningen. Sen... Ska man också göra att, för att om man vill synas, att det är ett bra sätt att synas, vi har mycket besökare och det går själv att påverka hur man syns hos oss och det tror jag inte går att göra på så många andra ställen. Men till exempel om man har en anställning, ja vi har avtal med Frilansfinans så man kan få löneutbetalning direkt via oss så det går att kombinera hos oss direkt och som beställare så Tänker jag, då ska man ju väl hänga hos oss för att man vill gynna de här små företagarna nu som behöver alla pengar de kan få och kanske inte de stora som behöver ha hela kakan. För ni delar ju ut pengar till olika välgörande ändamål, visst är det så? Också? Ja det är också, föreningslivet ja. drabbas ju också av det här har vi ja. sett och vi delar ut 6% av intäkterna och varje bokning till föreningslivet så det är väl också en anledning att hänga med oss. Det är ju fantastiskt naturligtvis. Så att egentligen kan man då dels stötta mindre företagare genom att använda er sida och er portal. Och dessutom alla pengar man också betalar så går 6% tillbaka till också föreningslivet som har drabbats otroligt hårt av detta naturligtvis. Alltså alla, då både klubbar och liknande naturligtvis runt om i Sverige. Jajamän. Vi har, fått, vi har fått tusen tack för ett mycket intressant webbinarium och diskussion från Sofia Enblom, även Marcus Sundell och Lida Kaster. Sofia Enblom tyckte också att vi hade bra tips. Simon Jönsson har gått in och kommenterat att media är en katalysator för infodemi. Jag som sjuksköterskudent sjuksköterska studenter var en tungrikare tipsar om Folkhälsomyndigheten finns ingen som helst mening att skapa panik över fake news och ha ett kritiskt förhållningssätt det var väl ganska sammanfattande tycker jag, vad, vad håller vi med? Ja, absolut absolut. Ja. Daniel vad, hur, hur, hur kan man tänka kring det här? Överlag skulle jag säga så här jag tänkte, det slog mig här, här om kvällen när jag kunde med att, eh, att jag, vi ska vara tacksamma att det här händer nu den här tiden vi lever i. Vi ska inte vara tacksamma att det händer i form av att folk blir sjuka. Däremot just att tänk om det hade hänt för tio år sedan. 
Eh, hur möjligheten för, för människor att jobba hemifrån, att jobba mer virtuellt, att ha virtuella föreläsningar eh, 10-15 år sedan, det, det, det hade nog förmodligen blivit ännu större påverkan än vad, än vad det gör nu. Det, det är mm. min, min tro i alla fall. Mm. Eh, och sen tänka, tänka framåt. Alltså mm. det, 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 vi kan inte fastna i, jag tjatar om det, men, men det är så lätt att fastna och sen tänka att det här inte går över. Det är klart det kommer gå över. Däremot så kommer det vara väldigt, väldigt tufft för väldigt många såklart. Så det finns ingen mening med att förlora hoppet överhuvudtaget utan allting kommer att, eh, att gå över och gå över i någonting mer stabilt som, som innan naturligtvis. Ja och sen, så får, sen är det bara frågan om hur det ser ut när vi har kommit ur det hela eh, såklart. Eh, hoppet är det sista som lämnar en brukar man säga samtidigt så med, med respekt för att det är jobbigt såklart. Eh, och att det Jättebra. Jättebra. Vad, vad tror ni övriga är, kommer vara lärdomarna som, som era branscher tar av det här? Alltså om vi, om vi tar då både naturligtvis föreläsning och eventbranschen, Jonas, men också då småföretagarna. Vad kommer vara lärdomarna där och hur kommer man jobba annorlunda? Och likadant, hur kan man jobba annorlunda så som du ser det, eh, Daniel? För du jobbar ju med de flesta olika typer av människor inom både företag men också privatpersoner eller alltså personer inom organisationer och så. Vad, vad tar man med sig och vad är viktigt? Liksom? Vad har vi tagit med oss ur den här krisen? Vem börjar? Ja, jag, jag, kan, jag kan börja. Eh, vad vi tar med oss ur krisen kan vara svårt att se eh, mm. ännu eftersom vi inte riktigt är ur den än. Det Nej. jag tänker är snarare att, att det jag ser, hur kan jag använda och ändra mitt sätt att arbeta? Jag behöver vara mer flexibel, jag behöver kanske ta mer virtuellt och jag tror många kommer se sitt arbete och jobba hemifrån och kommunikationen mellan eh, företag kommer att påverkas otroligt mycket för nu har man testat på det och det, ibland märker man att det funkar och en del grejer kommer inte funka. Och sen också att, att börja titta på som, som småföretagare förmodligen börja bygga buffert på ett helt annat sätt. Och inte bara, ah, men det kommer nya intäkter, det är en ny månad eller ett nytt kvartal eller liknande. Utan bara bygga en buffert för att kunna förebrygga eventuella konkurser vid sina kriser. Jag tror också att man tittar på andra virtuella lösningar. Att kanske kunna ha, ja, men som Jonas erbjuder med det, föreläsningar virtuellt. Och sen också att ha andra inkomstkällor än bara det du i vanliga fall levererar. Okej, okay, jag har, säljer produkter, jag har en butik, jag har e-kurser. Eller, sånt tror jag kommer bli helt annorlunda också. Just det. Mm. Om vi går till Peter. Hur... Precis som den föregående talare sa, det är enormt svårt att gissa vad, vad vi kommer att lära oss. Men det, det man ser redan nu, är, eller det man kan anta är att man kommer att ha en mycket större mental beredskap för oväntade händelser. Har man tur så kan man bygga buffer. Många småföretag som restauranger som ligger på väldigt låga marginaler. Men man kommer ju vara mentalt förberedd på vad kan man göra. Och förhoppningsvis så får samhället och stödfunktioner också större insikt i vad det innebär att ha småföretagare. Vi är ett samhälle som har gått från att vara väldigt industritunga till att småföretagare, till enskilt företagande, exploderar. Det är ett land som har förändrats väldigt mycket de senaste 20 åren. Så, så som samhälle, både individer och småföretagare och de stöttande funktionerna kommer nog att lära sig så mycket om hur det nya Sverige funkar. 
Skulle man också då, för där tycker jag att du är inne på något väldigt bra. Är det så att man till och med har, kanske till och med kanske tar med sig ett nytt sätt att se på företagande och vad företagande innebär och hur ett företag växer? Jag hoppas det. Sverige har den svenska modellen och den tycker jag är jättebra för den handlar om att ta hand om Tyvärr så har det ofta blivit så att den svenska modellen handlar om att stort är bra och smått är dåligt. Så det får inte vara så. Den svenska modellen måste tillämpas även på små enskilda företag. Men man måste ju anpassa det. Man kan inte bygga på att det ska vara någon stor, tung, centraliserad organisation. För det är inte så småföretag funkar. Så svenska modellen, ja, men anpassad för små företag. Det är en bra framtid. Just det, just det. Eh, Jonas, hur... Eh... Jag instämmer tidigare talare också. Jag tror att man lär sig att det kan gå fort. Det förändras Just. väldigt snabbt saker. Och jag tror att det kan vara bra att ha flera olika intäktsben att stå på vid när det händer sånt här. Ja, ja, ja. Så jag tror att fler kommer tänka att ha flera olika ben att stå på. Just det. Just det. Eh, och, och sen om vi då ska ta en diskussion här nu i slutet mellan alla er tre eh, och om ni får, får egentligen bara prata fritt. Jag tänkte att vi kan köra här nu en, en 3-4 minuter till cirka. Eh, och vad har vi för lärdomar att ta av varandras branscher? Alltså vad skulle, vad skulle man kunna jobba? Ser du Daniel med just småföretagarnas riksorganisation? Finns det någonting som, som du har som fråga eller ja, vice versa? Finns det lärdomar att ta av det ni säger också av varandra? Finns alltid lärdomar att ta tänker jag i någon form. Det gäller väl att öppna upp och vara nyfiken på det som sägs. Och, och tänka att okej, okay, vad kan jag lära mig eh, i det här? Eh, det, det jag ser som, som, eh, ja, men som småföretagarnas riksförbund av Peter till exempel att, att titta på, och det kanske ni gör, jag vet inte, men titta på vad finns det för samarbeten eh, med exempelvis coachbranschen. Eh, kan vi på något sätt stötta varandra eh, att liksom, kunna erbjuda väldigt reducerade priser i form av coachning man får prova på eller kanske helt och hållet pro bono coachningar ett visst något fåtal för jag vet att det finns många coacher där ute som, som på något sätt också vill kunna hjälpa till och bara för att man ska hjälpa till så betyder det ju inte det alltid att ja, men okej, jag gör allting gratis ja, det, så, så funkar det ju inte men, men samtidigt kan det ju vara en början att det, testa och sen så kanske man kan ta det där vidare och kommer man inte vidare så har man ju förhoppningsvis hjälpt någon eh, just då och framåt ändå. Mm. Exempelvis så tänker jag. Jag kan bara kommentera direkt på den. Jag tycker det är en jättebra idé. Och, och den ren slump så har jag faktiskt sedan igår kväll en dialog med några olika coachorganisationer för att se om, om vi kan göra någonting tillsammans. Mm. Så att definitivt. Ja, det är bra. Jag fick frågan från ICF som jag är medlem i. Bland annat, jag gissar att ni kanske har pratat med dem också. Där tror jag företagen har gått ihop med någonting och tittat på det också. Så att det, och jag tror att det är jättebra. Mm. För det, det är jättebra. Fantastiskt. Jo, Jonas. Hur skulle, ni kunna jobba med, hur skulle ni kunna jobba med SR till exempel? Eller hur skulle ni kunna jobba med Daniel? Eller vice versa? Ja, alltså... Det finns säkert samarbetsmöjligheter där. Vi kanske säkert skulle kunna stödja SR med någon slags plattform brandad för dem för att visa upp de här som gäller under ert framtida avtal här kanske. 
Mm. Eh, kanske säkert går att hitta någonting. Eh, men jag tror, eh, jag tror också det är viktigt att, typ, att eh, lyfta blicken och se vad är det som kommer hända efter det här. Eh, hur många är det som kommer verkligen behöva coaching efter den här krisen? Jag tänker på alla företagare som sliter sina hår nu för att allting ska gå ihop. Hur många kommer gå i väggen och hur många kommer faktiskt behöva prata med coacher eller andra typer av konsulter. Mm. Och det tror jag också som, ja, men som Daniel liksom, att uh, lyfta blicken, vad, vad kan jag hjälpa med efter den här krisen? Alltså titta lite framåt. Vad, vad, vad händer framöver? Exakt. Jättebra. Ja, Dalen. Nej, jag skulle bara säga det. Det, det. det är lätt att tänka nu, nu, nu. Och det är precis som du säger Jonas. Sen också. <laughs> För det, det finns ju de som, som kämpar hela vägen nu och sen så helt ja, slut. Mm. när det väl släpper mm. och då, då kan det ju också behövas i någon form och jag tror också att, att vi behöver ju inspirera, vi behöver ju finnas där som, som ledare att, att på något sätt inge hopp för många är så här, ja, coaching ja beställer folk coaching, ja det gör fortfarande beställer folk föreläsningar ja det gör de, har de föreläsningar betalar de för föreläsningar, ja det gör de det är klart att det sker fortfarande mm. så att det, alla är inte påverkade även om det känns som att alla är jättepåverkade och kommer gå under men så är det ju inte, det beror ju på vilken bransch man kan ju säga att det kanske skapar en, en kollektiv stress alltså i, i samhället i sin helhet. För, för någonstans, så, någonstans så är det ju väl så. Jag fick ett samtal här om dagen bara där det är en gammal, en gammal vän till mig eh, som är entreprenör, har ett par anställda. Och hon ringde till mig och liksom panikgrät därför att hon har, i princip, hon har i princip fått lägga ner hela sin verksamhet som hon verkligen har kämpat igenom i liksom tio år. Och nu så får hon lägga ner det på grund av det här. Och det här skapar ju naturligtvis också ringar på vattnet eh, och precis som, som vi säger, som vi säger i, i chatten, eh, Lisa Torén säger ju det bra idé med att coacher stöder entreprenörer som är under stor eh, stress eh, bara liksom en, en liten fråga innan vi ska avrunda här finns det, finns det saker som man skulle kunna göra för människors välmående också finns det saker som, som, som eh, inte bara skapar förutsättningar för att kunna driva sitt företag utan finns det även saker som kanske skulle kunna göra eller som era organisationer skulle kunna göra för att eh, skapa ett bättre välmående kanske främst Daniel men jag vet inte det, det, det finns ju även saker man skulle kunna göra ur småföretagarnas riksförbund och även Bokadero också kanske en öppen fråga en enkel kommentar där, det är ju tydlighet, det är ju, det är ju en sak, man, det är väldigt mycket oro och oro baseras på osäkerhet att man inte vet. Så att kommunicera, jag råder alla som, som leder företag och anställda, kommunicera mycket, prata, vara mänsklig, interagera. Och det är det vi, primära vi kan göra också. Förenkla information, skapa tydlighet, ta bort spekulationer, det är kanske det enklaste och samtidigt bästa vi kan göra. Mm. Jättebra, jättebra. Hörrni, en sista sak, sista frågan. Eh, om ni får ge bara tre konkreta tips eh, egentligen till företagare innan vi avslutar. Har ni några topp tre tips och, och egentligen ordet är fritt tänker jag. Ska vi ta ett tips var då kanske? Ja det kan vi väl göra, det blir väl bra. Har ni något tips var så samlar vi topp tre. Jag kan börja. Det är ja. Ett, ta hand om personalen. Kommunicera, prata. Uh, är du en, ensamföretagare, prata med andra. 
vi är alla människor och människan kommer först. Så börja där i mitt råd. Mm, jättebra. Jonas? Uh, nej men jag kör på våga misslyckas. Jag tror att det är ett bättre tillfälle än någonsin att uh, testa nya saker. Att, uh, och det är mer, alltså mer okej okay att misslyckas nu med, med idéer som man har. Att ut med dem och testa. Uh, vi är i ett speciellt läge där alla bara rusar. Så jag tror att man kan uh, testa saker och misslyckas och komma, komma ur det på ett bra sätt i den här tiden. Mm. Jättebra, jättebra. Daniel? Uh knyter an till, till alla de tre eh, och kanske då testa nya sätt att kommunicera med dina medarbetare speciellt nu när många jobbar hemifrån eh, vi behöver kontakt i någon form eh, våga ha videomöten, våga ring på facetime, ta kontakt, visa kärlek och bry er om varandra mm. Jättebra, jättebra eh, och då, då tänker jag att vi avrundar här eh, egentligen diskussionen och eh, Först och främst Jonas från Bocadero. Hur kommer man i kontakt med Bocadero? Då går man in på ja, man sidan. Bocadero.se. Under om oss så finns det kontaktuppgifter till mig eller de andra kollegorna här. Så Jättebra. Vägen. Ja, och då kan man egentligen skriva om allt möjligt. Man, man kan då både bli eh, föreläsare alltså på er sida, då, på er sajt. Men man kan också eh, ansöka om massa andra uppdrag. Sen kan man också ansöka om att köpa då, eh, föreläsare och event och liknande. Precis. Gå in och hitta den du vill boka och kontakta den direkt. Daniel, eh, hur kommer man i kontakt med dig som coach? Lättast är väl egentligen kanske gå in på min hemsida humanchange.se Där finns det kontaktuppgifter. Får jättegärna knyta kontakt med mig på LinkedIn. Jag lovar att skicka ett privat videomeddelande till dig då. Och sen är det så att du skulle vara intresserad av att få coachning av mig så ta kontakt med mig så löser vi det on the house. Jag bjuder på det om jag kan hjälpa dig framåt så du kan få hjälp med det. Du behöver hjälp med och, och jag vill bara säga det att alla, den här infon om era sidor och liknande skickas ju ut i mejlet till alla som har sett det här. Så att det kommer ju också gå ut ett mejl med de här sidorna till alla som har varit med här på webbinariet idag. Peter, sista person ut Småföretagarnas riksförbund Småföretagarna.se ja. Givetvis Där kan du bli medlem Och du kan gå in på särskilda undersidan Bikupan Där hittar du information Oavsett om du är medlem eller inte Som hjälper dig som småföretagare Mm, mm, mm. Toppen, toppen Hör ni strålande då Känner ni er nöjda med webbinariet? Absolut Super. Bra styrt Bra ja, tack så jättemycket hörni.